0: Bienvenidos al séptimo episodio de
1: Nada Mejor Que Hacer, un podcast, un hermoso podcast sobre cultura pop y teoría falopa que orgullosamente hacemos el esfuerzo de venir, a arrastrarnos desde nuestros hogares y nuestros lugares de trabajo a grabar en Radio Emergente.
0: Este, esta radio donde también los miércoles también venimos, sí. vivimos acá, casi.
1: Sí, es verdad. A vos te veo más que a mi familia, ya sé.
0: Me pasa igual, Mariano. Sí, así de comprometidos estamos con, el, con sí. el programa de los miércoles y con el podcast que, bueno, nosotros lo grabamos los sábados y ustedes lo escuchan a partir del lunes.
1: Y de vez en cuando salir a hacer pelotudeces.
0: Claro, sí, siempre hacemos cosas y la pasamos bien.
1: Sí, decir que nos llevamos bien, si no, ya a esta altura...
0: No, obvio. <risa> si no, na nada. Bueno, ¿cómo estuvo tu semana, Mariano? Bien,
1: tranquila. He caminado mucho, como cosa inusual.
0: También también estuvo bastante tranquila. Fue una semana como medio extraña, llovió mucho y ahora, bueno, hace un toque más, ya se viene acercando la primavera, sí, por fin.
1: Son como los últimos cartuchos de invierno.
0: Sí, yo yo que por, yo soy muy, muy caribeña en ese sentido y, de verdad, a mí sí me gusta el calor. Yo soy sí. team verano.
1: Sí, y yo también. Igual... Eh... Ya lleva cinco años acá, tampoco te voy a explicar, pero la, el principio de la primavera en Argentina siempre está como cargado de humedad, la resaca que queda del invierno, pero después agarra viaje y va muy bien.
0: Lo único que me molesta la primavera son esas cositas que caen de los árboles, ah, una, sí. una alergia terrible, sí, sí. pero de resto la, la disfruto un montón. Bueno, apartando de eso, bueno, muchas gracias eh, los que nos escucharon, si recién escucharon el programa pasado porque tuvimos un invitado muy, muy especial. ¿Por qué
1: será? Porque vino un famoso, Jess. ¿sí?
0: Vino un famoso. La gente no,
1: no, no le importa a nosotros, la gente le importa a los famosos.
0: Exacto, pero si se engancharon y quieren seguir escuchándonos, entonces muchas gracias porque de verdad que nos divierte mucho. Tuvimos muchos comentarios muy positivos, así que bueno, de vez en cuando podemos tener invitados especiales así, sí, sobre famosos. todo cuando
1: vienen y nuestro merchandising.
0: Ah, sí, no, nos trajo merchandising oficial y ahora sacaron más merchandising Sí, oficial. hay que invitarlo de vuelta. Hay que invitarlo de vuelta, atención. <ríe> bueno, eh, empezamos ya con las teorías.
1: Por favor, las damas primero.
0: Esta semana fue el esperado anuncio de Apple, que anualmente ellos presentan sus nuevos artículos, con lo cual van a vaciar nuestros queridos bolsillos.
1: Lo bueno de, de, de Apple es que es como, ¿viste? Esas cosas que son tan grandes, como Star Wars, como Disney, que no necesitan ir a la feria de tecnología más grande y ser uno más del elenco. Ellos tienen su propio
0: evento. Exactamente, así es. Bueno, eh, como saben, el último iPhone que habían presentado era el iPhone 7. Esperábamos que saliera el iPhone 8, ¿no? Ellos sacaron su iPhone 8. Bueno, que aquí está el iPhone 8, pero... Ya va, un momento. El iPhone 10.
1: X eh, para, se, sal, se saltearon dos, dos Se saltaron
0: Sí, o sea que Bueno, este es el iPhone 8 y Todo el mundo Uh, sí, mira el iPhone 8 No, pero vamos a sacar el 10 Que es todavía más increíble Que el anterior
1: Igual viste cómo hacen eso Apple Viste, porque sacan primero el iPhone Que es siempre el iPhone nuevo Es siempre el teléfono definitivo De esta época uh -huh. Pero a los seis meses sale lo mismo con más memoria, lo mismo con una mejor cámara, lo mismo con más duración de batería. Sí. Y al final siempre le terminas que termi pon terminar poniendo esa carcasa que parece un sándwich de milanesa <risa> para que la batería te dure por lo menos cuatro horas.
0: Bueno, con la que tengo ahora, yo soy teen iPhone, que no sí. lo sepa. Yo soy teen iPhone y lo, lo amo mucho. Lo que
1: lloraste mientras tenías ese Samsung. Uh,
0: hubo un momento. Tenía antes el iPhone 5, a mí se me dañó. Sí. Estuve como dos meses. Sin poder tener iPhone nuevo. Y estuve como dos meses con un Samsung horrible. Ay, sí. sufrí muchísimo, de verdad. Que encima
1: que, que era mejor que el teléfono que tengo yo y no me quiso.
0: <risa> no, era muy terrible. <risa> ese Samsung era muy horrible, Mariano, por Dios. No, 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 no. Entonces sacaron ese iPhone X que, bueno, lo increíble, bueno. Primero, la primera novedad es que no tiene botón de, de home. O sea, oh. Ahora, no sé, hay que acostumbrarse a utilizar un teléfono nuevamente sí. porque sin botoncito, que es como lo único que puedes ir para ir para atrás, para ir para adelante. Se acabaron
1: los botones físicos.
0: Se acabaron los botones físicos. El fin de una era. Sí. Después también, bueno, tiene una, tiene una pantalla increíble. Eso está bien. Después, lo de reconocimiento facial.
1: Eso, eso desató cierta controversia, eso... lo mismo que eh, podemos hacer una analogía con lo que fue el iPhone anterior, mm. con esos auriculares que tenías como dos de penes Bluetooth. colgándote de la oreja Sí,
0: que eran eh, inalámbricos, sí. bueno ahora también la batería se va a cargar inalámbricamente ¿Cómo es eso? No, no, así como los auriculares, no tienes que tener el cable sino... ¿Pero que viaja
1: por el aire la electricidad? Pues al parecer sí, es así eso es cuasi eso es, eso es Harry Potteriano.
0: Bueno, y lo del reconocimiento facial le sacaba Black Mirror. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero generó, bueno, una cantidad de memes sí. en, en internet, en Twitter, en todos estos lados. Como que, bueno, ahora, nada, solamente tienes que esperar que tu pareja esté dormida. Sí. Y le pones el teléfono y ya de una. Hermoso. No, pero igual el reconocimiento facial también va con, el, con, los, con la parte de, de los ojos.
1: Sí, estamos a, a nada, a... a a tres iPhones De que la próxima Bueno, tengas que No sé, escupir ahí Arriba el teléfono Y te reconozca el ADN
0: <risa> Había un amigo que, que decía como que No, y si tengo un accidente Y me queda la cara volteada ¿cómo se para De bloquear el teléfono
1: Tengo una cicatriz Que me atraviesa El rostro de mi lado a lado ¿Qué, sí. ¿Qué onda? ¿Desbloqueo medio teléfono?
0: ¿Qué hago? Yo también me pregunto ¿Y qué? Porque, viste La huella dactilar Bueno, nunca cambia o sea, Siempre es la misma, ¿no? Sí Pero yo digo No sé, yo me veo distinta Cuando me maquillo Cuando estoy sin maquillaje cuando me hago reconocimiento facial o sea, hago como el primero tengo que hacerlo maquillado o sin maquillaje claro y para desbloquearlo, o sea, si lo hice maquillada, tengo que estar maquillada para poderlo desbloquear o no.
1: Va a ser muy difícil, la gente de, de iPhone va a ser muy difícil que pueda leer los mensajes a la mañana cuando recién se levanta.
0: Claro, porque imagínate Kim Kardashian o las Kardashian, que ellas se hacen todo un contouring en la cara donde les cambia el rostro, ellos, ellos, ellas se sacan, con la imagen del maquillaje se pueden sí. sacar, se sacan cachetes, se sacan papadas, se ponen más boca, ¿sabes? ¿Y cómo hace esa gente?
1: Claro ¿Las reconoce o no las reconoce? Tendrías que escanear la foto del DNI Viste que es la, la peor <risa> uh, foto no. posible
0: Terrible De paso mi foto del DNI No era ni rubia En esa foto
1: Reconozco que eh, no, no, no la tengo vista
0: ¿No la has visto? Bueno, no. yo, yo después te la, te la pongo No, De paso, esa foto del DNI, de mi último DNI A mí me robaron Fue que me robaron un día y nada, fui el lunes hacia la comisaría, así que sí, hola, por favor, necesito un DNI nuevo, o sea, y fui así con mi peor cara, literalmente, por lo menos la del DNI anterior, eh, yo tenía que llevar la foto Sí Y entonces ellos me la escaneaban, no sé qué y tal, pero esta segunda vez fui yo que me tomaron así la foto un lunes a las 9 de la mañana, luego de que me robaron, pues
1: Sí lo peor, eh, son los, los peores, Tienen que contratar fotógrafos profesionales para sacarte la foto del DNI Los hijos de puta ni siquiera te avisan al momento que van a hacer clic para sacar la foto. Bueno, pero tampoco es que vas a mandar una selfie. No, obvio, pero mínimamente que sea una primero que es una cámara buena, sí, porque esas, esas las cámaras que utilizan son una mierda y segundo que no te digas solamente, bueno, uno, dos, tres, o que al momento que estén sacando... Dicen, mira, estás poniendo una cara de idiota, <risa> modifica el gesto porque esto queda para toda la vida. No les importa. No, obvio.
0: Na nadie sale bien en su foto de, de documento. No.
1: Es pero, más, creo que, creo que cuanto más eh, lindo instagramable sos, peor es tu foto de, de DNI.
0: Sí, yo creo.
1: Por lo tanto, yo tengo un, como un sano equilibrio.
0: <risa> Igual hay gente que, bueno, nada, que tiene una magia para tomarse selfies, Sí. Ya hemos hablado de las selfies acá igual.
1: Sí, porque este es un programa de millennials. Eventualmente tenemos que hacerlo.
0: Ahí me gustan las selfies. Sí. Igual desconfío desconfío de la gente que tiene solo selfies en su Instagram. Sí. O sea, pasta.
1: Me imagino, o sea, hay gente que yo digo, este tipo no debe tener piernas. <risa> ¿Te imaginas?
0: No, hay gente... Hay hay un replot twist. Hay uno en Instagram que no va a decir nombre, ¿no? Pero el pibe este se toma la foto y tú dices, es, es recanchero. El otro día lo vi en persona y es una bola humana, Mariano. Sí. O sea, yo le dije, no puede ser. O sea, el tipo de verdad parece que, que no puede
1: No, hacen una arquitectura de imagen tremenda.
0: Tremenda, con los filtros, la. es que todo depende, pues. Sí. Igual, bueno, nada. Entonces, bueno, nada, esperemos ese iPhone a ver qué onda. Ya Black Mirror hizo chistes y otra cosa, pero bueno, nada. De verdad que eso no fue lo que más impactó. ¿Sabes qué fue lo que más impactó? ¿Lo qué? No fue reconocimiento facial. ¡Los animojis! Oh, sí, 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 eso. <ríe>
1: que igual me decepcionaron un poco. Primero no. era como, no, genial,
0: buenísimo, y después los vi en movimiento y dije,
1: para esto los lo hubiera puesto fijo y ya está, macho.
0: Bueno, pero justo esta semana Snapchat, bueno, hay gente que todavía usa Snapchat acá, sí. no sé si hay gente que no. Yo no, yo lo sí. desinstalé.
1: Claro, sigue conectada al respirador artificial, todavía no, no lo vemos por muerto.
0: Pero, viste que ellos habían sacado el año pasado, antes que muriera, antes justo, eso fue como justo antes o, o un toquecito cuando, cuando Instagram sacó las stories, ellos habían hecho como esa, se habían unido con los Big Mojis, y tú puedes hacer tu propio Big Moji, que lo puedes incluir en, tu, en tus historias. Ahora el Big Moji es animado.
1: Mm, interesante.
0: Me, me hizo como sonar como también lo del Animoji de Apple, como que sí, capaz...
1: Que seguramente, o sea, no sé, un, un teléfono activado en un bolsillo que se toca cosas y empiezan a mandarse emojis va a tener una, una, una trama más interesante que The Emoji Movie.
0: Eh, eh, tu emoji con tu emoji lo puedes hacer, perdón, el Big Moje lo puedes hacer flaco, aun si seas gordo. Sí. <ríe> no creo que nadie se ponga gordo.
1: Y mandarlo por Instagram.
0: Y mandarlo por Instagram, y así no te tienen que ver la cara, pues. Bien. Bueno, eh, entonces, bueno, nada, yo... Quisiera, va a costar mil dólares. Yo no tengo mil dólares, chicos. No. <ríe> Vamos a abrir un crowdfunding para el podcast. Sí. Porque, bueno, a ver, si primero logramos que nos paguen por hacer el podcast y capaz después nos podemos comprar el iPhone.
1: <ríe> Mira, tenemos eh, a, hasta el momento el podcast más escuchado son 180 oyentes. Y si esos 180, la mitad, nos donara así por, no sé, tipo Patreon, un, un dólar mensual,
0: mm. yo estoy contento. Yo creo, sí, sí, yo también estaría contenta con sí, eso. Sí, sí,
1: habría que empezar a implementarlo.
0: <ríe> Voy a implementarlo por cada escucha. Bueno, a menos que lo subamos a YouTube, porque en YouTube si nos, si, nos si te pagan por las reproducciones.
1: Ah, cierto, sí, bueno, tenemos, primero tenemos que hacernos YouTubers y... O sea, tendremos Podcast que... Podcast Tours. Sí, tendremos que como mirarnos una maratón así de, de 24 horas ininterrumpida, todas las películas de Transforma y Rápido y Furioso <risa> para que nuestra masa encefálica se atrofie. Y recién ahí salimos al mercado de YouTube.
0: se hablas mal de los YouTubers, de verdad.
1: Un día vamos a tener un YouTuber acá, invitado, y nos va, me va a cagar a trompadas. Vamos a invitar a un YouTuber. Y lo tengo merecido.
0: Dale. Vamos a invitar a un YouTuber. Sí. ¿Sí hay algún YouTuber que nos escuche, no lo creo porque son gente que está muy al top. Sí. Igual eh... YouTube
1: hay YouTubers y YouTubers. Sí, así bueno. Es como hay podcasteros y podcasteros.
0: Claro. Bueno, hay distintos contenidos. O sea, están los youtubers que lo único que hacen es tags, ¿sabes? Y están como en esa onda como que. Sí. El tag de las 50 cosas sobre mí. El tag de, de mi novio.
1: Sí, o el... un gordo que se filma mirando el tráiler de la última película de Marvel y diciendo.
0: Wow, wow, girl, so Cool, Es so good. Puros reactions. Sí. Que son puros reactions y hay youtubers que así suben contenido. O sea, que sí. hacen que hacen un contenido que suena a YouTube, pero. No porque sea material para YouTube.
1: Sí, que tranquilamente podría salir por otras plataformas donde no hay tanto pre-puber claro. que descubre una, una cámara.
0: Yo voy a confesar que yo veo YouTubers en el gimnasio. Me distrae. Me distrae porque ah. es algo que no tengo que pensar en nada. Sí. O sea, no sé, me, me distrae mucho. Entonces, nada, no tengo que estar concentrado. O sea, no, no va a escuchar un podcast de Game of Thrones mientras hago ejercicio. Claro. No, no va. Pero bueno. Nada, pasemos a otras noticias más divertidas todavía.
1: Sí, eh, seguimos dentro del ámbito de la teoría falopa y quiero traer acá algo que sobre lo que podemos debatir. ¿Vieron que últimamente es como que la comunidad LGBT, o sea, eh, los homosexuales, bisexuales y travestis, y no, hay más siglas, pero no sé cuáles son las otras letras. Creo que ahora hay como 17 letras. Sí, sí, no, pero viste que antes era LGBT, ahora es LGBTIQXYZW34. Bueno, ya está. Eh, pero bueno, se entiende a dónde voy. La comunidad sensei. Exactamente, la comunidad sensei, los fans de sensei. Eh, es como que terminan generando sus propios íconos propios, ¿sí? eh, los que son eh, iconos de la cultura pop que son bandera de los e LGBT, de la comunidad LGBT, y que no siempre están ligados a su condición sexual. ¿sí? hay muchas figuras famosas, sean cantantes, artistas, etcétera, que son como iconos para la, la comunidad gay y todas sus variaciones, que no tienen por qué ser gay ellos precisamente, mm -hmm. pero sí tienen que tener algo o hacer algo o generar algo que a la, a la comunidad homosexual la, la represente y le, desde no sé cantantes pop que no son homosexuales que no cantan canciones eh, donde hablen de la homosexualidad o etcétera, pero que son una música tan festiva y tan copada y tan reivindicativa de toda la, la, la actitudes prejuiciadas que ellos tienen que terminan convirtiéndose como en figuras. ¿Sí? Uh -huh. No como es el caso de Madonna, que ya tiene un activismo un poco más, digamos, eh, marcado. Okay. El tema es que esto ahora está tomando otras dimensiones eh, y creo que viene de la mano de esa, primero la, las famosas reglas de Internet, creo que hay una, creo que la, la regla 34 que dice si dos cosas sean personajes o personas reales existen, seguro hay porno de eso. Ajá, sí, esa, Y después, esa la eh, claro, el, el famoso hoy que es esa... Eh, Variante de la animación japonesa Donde siempre es O sea Son dos personajes Son hombres Son gay
0: Ah, ok. Siempre. Ya, sí Bien
1: Bueno Como Top Gun Exactamente Como Top Gun eh... Top Gun
0: es una película gay El que no lo sepa eh... Se lo acabo de, de decir Sí
1: Top Gun no es una película de gay Top Gun es una película de putos Hablemos sí, con propiedad exacto A lo que voy es que Ahora están empezando a tomar íconos Que terminan siendo un tanto chocantes Está familiarizada con una película de terror Que se llama The Babadook Sí Bien película australiana de terror independiente muy buena, una de las mejores uh -huh. de la última década. Sin embargo, ¿sabías que ahora The Babadook es un, un alto valor muy querido por la comunidad homosexual? No. Se convirtió en un icono en un de The Babadook que... Eh, no voy a meterme primero en, en la ronda de recomendaciones. Es una gran película, véanla, está para ver en Netflix. Eh, el Babadook es básicamente una especie de entidad demoníaca que es como la representación física y material de la pena, el duelo, el dolor, uh -huh. sí. que se manifiesta en la forma de un personaje de un libro que al principio parece un libro infantil, pero después, a medida que la madre se lo lee a su hijo, se vuelve cada vez más creepy y al final, una vez que termina de leer ese libro, es como que lo, lo conjuró y al final ese demonio trata como de poseer a la madre Para que termine matando a su hijo Es una gran película Sin embargo, la comunidad LGBT Ha, ha tomado al Babadook Como un estandarte De, de, bueno, de lo, que todos, lo, lo que ellos tanto quieren eh, Dicen The Babadook is the rise of a queer legend okay. Queer como queer, queer. Sí. Sí. Y si te lo pones a pensar Es una cosa muy tirada de los pelos pero, si lees entre líneas, obviamente no creo que haya sido la intención del director ni del guionista de las personas que crearon esa película, uh -huh. pero si empezás a trazar ciertos paralelismos, hay como cierto basamiento, realidad. Esta es una cosa que nació en Tumblr. Okay. O sea, listo. Sí, bueno, Con listo. eso ya, ya, ya entendiste de, todo.
0: De donde, casi vienen, de donde vienen casi todas las teorías falopa.
1: Sí. de más Tumblr. Pensalo en esto. El Babadook es eh, un monstruo, eh, terrorífico, que destruye familias y que mm. todo el mundo trata de suprimirlo y ocultarlo y mantenerlo ahí y pensá en un homosexual que piensa en eso y dice, se ve reflejado dice, sí, o sea, así es como me veo la, la comunidad ah. blanca cristiana ¿sí? la familia o sea, claro. soy un, un, un monstruo terrorífico que destruye familias y que, que, o sea yo creo que si hoy ...un niño de 11 años dice... ...acabo de ver un monstruo terrible... ...con la cara toda pintada de blanco... ...con garras y dientes que se comió a mi perro... ...y el mismo nene le va y le dice... ...papá, me gusta mi mejor amigo... ...y yo creo que el padre se realiza más ante lo segundo... <risa> ...pero hay cierto paralelismo... Eh, ...ya es una... ...la película es del año 2014... ...a esta altura ya está instalado... ...que el Babadook es gay... Es gay. ...se le han llevado esta teoría a los eh, autores... ...a la directora y a los guionistas y a pesar de que se rieron y que dijeron que claramente esa no era su intención, pudieron notar estos paralelismos, esta cosa que tiene que ver con el subtexto gay que hay dentro de la historia, y en cierta forma lo aceptaron, como si dijeron, bueno, está bien, o sea, nosotros no podemos hacernos cargo de las interpretaciones que otros hagan sobre nuestra obra, pero es una interpretación que es bastante válida y divertida, que obviamente empezó en joda y claro. quedó. Ahora, however... Parece que Babadook tiene pareja. ¡Ah! No. Sí. ¿Quién? El internet lo ha eh, shipeado.
0: Ok. ¿Con quién?
1: Con IT. En la nueva versión la del nueva. payaso Pennywise, pronta a estrenarse aquí en Argentina.
0: ¿Y hay porno de eso?
1: No, pero dale, dame 10 minutos <risa> y ya te lo encuentro. Empezaron a salir los primeros fanarts de Babadook uh, junto con IT, ahí oh, en, en actitud de cita. Por ahora, hasta ahora, no encontré nada porno, pero te digo... Si Porque están me,
0: saliendo todavía.
1: Claro, si me dejas googlear, necesito 30, horas, 30, 30 minutos de Deep Web y te lo encuentro. Se conocieron por, por Tinder, Se seguro. Se conocieron por Tinder, sí. Y, bueno, mientras que el Babadook tiene una, una imagen eh, que también es rara, sí pero puede ser más varonil, está vestido así con un traje de gabardina y una galera... Ajá. It ya es un poco más tirando para lo puto, ¿sí? claro, porque sí. es un Ese payaso el puto. maquillado con un montón de volados, como si fuera un arlequín del siglo XVI. y es el pasivo. y es la mujer de la relación. Sí, <risa> yo soy más gráfica, pasivo. Bien, y tiene un poco que ver con esto no de la, la comunidad gay, la comunidad queer, o como quieran decirle, que también toma estos símbolos que... Pensarlo también en eh, transando el paralelismo, ¿no? Que ellos reivindicando y resignificando y adoptando ciertas cosas que para el normal de la sociedad heteronormativa, ¿sí? Es, puede ser disruptivo, desagradable, tal vez hasta terrorífico.
0: Es que no, no, no es terrorífico, o sea, no me parece que o sea unos personajes que garchan, pues.
1: No, Que tengan vida sexual Pero a ver, si vos vas ante un, un ultracatólico y le hablas de los putos Reacciona como, no sé, un nene de seis años cuando le hablas de un monstruo Claro Sí, sí. Es, es la manifestación de todos sus miedos claro. Es esa cosa que viene a destruir mi estilo de vida y acabar con todo lo que es bueno Bueno, y en cierta forma tiene sentido que un gay que vivió toda su vida oprimido y siendo mm. rechazado Tienda a identificarse con un, entre comillas, monstruo pero tomarlo como una cosa de, de orgullo, de, claro, del famoso sí, sí. Pride, ¿sí? y sacarlo adelante y convertirlo en un icono resignificarlo, y tiene como, como cierta cosa copada.
0: Pero ¿por qué la gente gay o de la comunidad LGBT siempre tiene que estar buscando íconos?
1: Creo que por, es precisamente porque, repetimos, ¿sí? es una comunidad que históricamente siempre fue minoría, siempre claro. vivió oprimida, y a pesar de que sí, ahora estamos en una nueva era y todo, pensá en esto. ¿Cuántas series eh, y productos culturales, libros, eh, novelas, eh, películas existen con personajes heterosexuales? Un montón. Un montón sí, sí. ¿Cuántas con personajes gay? Muy pocos. Y puedes decir, sí, pero ahora hay un montón, están saliendo un montón. Sí, pero a ver, estamos hablando de cuántos años de la historia de la humanidad. Claro, no, no. Sí, o sea, hay que igualar un montón. Y tiene sentido que la comunidad gay busque tomar y apropiarse y resignificar otras cosas que tal vez no fueran eh, intencionalmente creadas para ap ap apuntar a ese público, a ese target.
0: Bueno, ¿sabes cómo la teoría está de que la las princesas estas, las de Frozen, que Elsa es lesbiana?
1: Sí, Elsa es re lesbiana.
0: Elsa es re
1: lesbiana. Let it go es, eh, no solamente habla de reprimir mis poderes, sino toda mi, mi represión. <ríe> mi sexualidad. Mi sexualidad reprimida.
0: No. Bueno, no es sé. Que sí, a ver si... Sí, Pero...
1: Si mínimamente leíste a Freud Cosa que no hice Pero bueno Si mínimamente leíste a Freud sí. Todos son putos sí. Todo tiene que ver con el sexo Y todo
0: No, bueno, sí No, no nos vamos a poner acá Una clase de Freud acá Porque puede ser muy perturbado. Sí o sea, Todo, todo, todo <risa> tiene que ver con
1: el sexo Todos los hombres son sí. putos Todas las mujeres quieren coger a sus padres Sí Sí, sí
0: Bueno No eh, <risa> <risa> sé sea, qué vamos a hacer Bueno, justo esta semana se estrena eh, y la sí. nueva versión, que tuvo muy muy buena taquilla en Estados Unidos, sí más de está rompiendo. 100 millones de dólares el fin de pasado, este fin de no, no sé qué onda, pero nada, está muy buena al parecer, yo no la he visto.
1: Sí, ante un mal año de Messi, Andy muchetti está cerrando como el mejor, parece que está preparado para ser el argentino del año 2017. El
0: argentino del año, ¿verdad? ¿Y quién fue el argentino del año el año pasado?
1: No, no sé,
0: no sé. el potro tal vez. Del Potro. Del Potro siempre es el argentino de la... A mí me gusta mucho el Potro. Sí. Sí, lo, lo banco. Lo, siempre lo, lo he bancado mucho. Me encantado que lo hice ganado Fer. Pero bueno, no nos vamos a poner a hablar de deportes acá. Pero bueno. Nada. Justo esta semana, ya adentrándonos un poco más a la cultura Pod, esta semana pasó algo. ¿Qué pasó? Yo andaba por la calle y pasó un auto. Y el auto tenía puesta una canción. Que es una canción que yo vengo escuchando hace como cuatro meses atrás pero acá no la había escuchado, nunca. Después que escuché esa canción, Mariano me preguntó, Jessica, ¿qué es el track? Porque todos están hablando de eso. Y sí. yo, wow, por fin llegó el track Argentina.
1: Comprendo el concepto de trap como trampa en inglés, pero es aparentemente un género musical que, eh, debo decir, no he escuchado muchas canciones de trap, pero lo muy poquito que escuché dije qué mierda es esto. <risa> eh, sí, no es de mi agrado, pero quiero... ¿Saber de dónde vino?
0: ¿De dónde viene todo lo malo? No, mentira. De Puerto Rico.
1: Ah, está bien.
0: Ahí viene reggaetón también. Sí.
1: un abrazo a todos nuestros oyentes de Puerto Rico, que seguro son muchos.
0: Saludos, Puerto Rico. No sé, si ya quedó media isla con el huracán.
1: Ah. <risa> ya no podés entrar a la República Dominicana. ya estás, estás tachando países del Caribe del mapa.
0: Ay, no. Después de ese episodio que me metí con la gente de República Dominicana, me dijeron que era una racista, pero bueno. Nada, el track llegó a Argentina, de hecho, este personaje que se llama Bunny, que es como el... el conejo que, malo. El, sí. Conejo malo, que es como el que, el, el que está imponiendo. Sí. Este, esto Como el más conocido de toda esta gente del track. Se presentó el sábado pasado acá en, en el Luna Park.
1: Y aparentemente llevó un buen número de gente.
0: Llevó un buen número de gente. Obviamente no vendió cinco fechas como Luis Fonsi con Despacito, no. pero...
1: Pero no es, no es un fenómeno que puede rastrearse solamente a las bailantas, el trap, digámoslo.
0: No, es como el reggaetón, pero más hacia el hip hop. Sí. O sea, es más sucio para mí. O sea, no, no es tan cachengue. Claro. Más, es más dark o sea, hay, hay, hay que ir más hacia londres Pero yo no quería hablar del track como tal, sino yo quería que analizáramos un poco la letra del track. Poesía. Poesía es nada, pura. Mejor que este el nuevo Pablo Neruda Pablo Neruda de los millennials sí. no, ni siquiera de los millennials de los centennials porque ¿viste? Los, los que vienen detrás de nosotros son los centennials que estos son los que van a crecer con esta música sí. porque ya nosotros crecimos con el reggaetón de hecho está volviendo el reggaetón viejo
1: <risa> Por fin. O sea, vos decís que la gente que escucha esta música es la que va a pagarme mis aportes jubilatorios. Exactamente. Ay, Dios. Dios mío. Mátame, joven.
0: Entonces, bueno, vamos, vamos a, a, a compartir un poquito. A ver. Esta canción se llama Soy Peor, de Bad Bunny. Bien, lo sume. Vamos a ver. Salí jodido la última vez que en alguien yo confié. Me compré una Fori y a Cupido se la vacié. Yo voy a suponer que 40 es un arma
1: Claro, 40, calibre 40 será
0: Sí, algo así debe ser La
1: Desert Eagle
0: ¿Viste? Los, los, los puertorriqueños hablan así puerto Sí No me vuelvo a enamorar, no, no me vuelvo a enamorar Sigue tu camino, sin ti me va mejor Ahora tengo ganas Tengo a otras que me lo hacen mejor hmm. Ya El soufflé, seguramente <risa> La planeta le hace mejor Claro si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor. Tranqui.
1: Ok. <risa> o sea, ahora mi, mi madre, además de ser puta, es terrorista.
0: A ver, hoy yo no quiero fumar regular. Tráigame un kush que me haga sentir espectacular.
1: Está hablando del paso. Del paso.
0: <risa> ya, listo. A ver, para celebrar que ya no estás tú para especular y joderme por todos los culos que tengo en el celular. Bien. Hoy se la bebe y se le sale. Ser un infiel ya de nada vale. Por mujeres como tú, es que dicen que todos los hombres somos iguales. Si no me conoces, no me señales. Ya yo me conozco tus males.
1: A ver. Parece la conversación que estábamos teniendo fuera del aire. <risa> y que no le vamos a contar este, que este. vamos todos presos.
0: Dile a tu Mike que ya no me hace falta. Que ahora tengo suegras de más. Hmm. Que lindo tener tantas suegras, ¿no?
1: Sí, no. sí. Seguro que es un amor cuando vas a la casa de la madre. Conejo malo Primero, ¿está mal que vos eh, digas Bad Bunny Y automáticamente la imagen que se me venga a la cabeza Es el muñeco de Tony Darko?
0: Sí, está mal Porque sí. no tiene nada que ver
1: Pero es un conejo con pinta de siniestro
0: Bueno, pero bueno, ¿qué opinamos de esto? ¿Qué crees que... ¿Tú crees que va, va a seguir creciendo el, el track?
1: Seguro, seguro, definitivamente
0: Ahora es que he estado escuchando, he visto gente En, en el microclima tuitero argentino Hablando de este género
1: Sí, y no como consumo irónico
0: y no como consumo irónico, Sí. sino gente que de verdad le gusta.
1: Sí, reconozco que es un, un gusto adquirido y que yo, gracias a Dios, no he adquirido. Eh, que no, no no me desagrada, no le veo valor ni calidad artística, pero como todas las expresiones, ¿viste? como dicen todos, cultura, qué sé yo. Si hay gente, si tiene un público y qué sé yo, está bien. Si llegaste a alguien de, de alguna manera, bueno, está bien. Tenés un cierto mérito, ¿sí? T tampoco te... Todos los laureles te vas a llevar, pero un mérito tenés.
0: Ay, no. Hay otra que se llama Cripic -Cri -Cri Cuscus. Salud. No. Es pura canción de, 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 de droga. De faso. Fumando como Snoop Dog y whisky. Las gatas quieren Cus, no quieren Fisca. Prendí un bastón como el de la brisca. Pero al menos rima bien. Sí. De acá a Hamilton. Lin Manuel escuchará Trap. Lin Manuel escuchará Trap. Debe ser pregunta. Tal vez es fan de, de Bug Bunny. Ay, no, qué mal. De, qué terrible se, lo que estamos diciendo, man. Me cae un ídolo. Sí, no, no, me muera. Bueno, nada. <risa> Hermoso. Quería presentar, por favor, pon de fondo Trap cuando, 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 cuando dices. Sí, esto. ahora le
1: voy a buscar la discografía, a este un chabón, y lo voy a escuchar <risa> para poner los mejores temas de fondo. Mira, ¿sí? los
0: nominados a los Grammy Latino salen ahora el, el 20 de septiembre. Yo creo que Bad Bunny va a estar nominado. Y si no está nominado, se va a presentar en los Grammys latinos. Seguro. Sí. Y toda esa gente le gusta le gusta esa música, así que puede ser.
1: A ver, los Grammys latinos eh, han, han tenido peores años, ¿sí? Años en los que, o sea, solamente mirarlo a través de la pantalla de la televisión te contagiaba el virus del SIDA. Eh.
0: <risa> Yo me acuerdo, mira, estoy, soy tan vieja acá, eh, cuando presentaron gasolina en los Grammy latinos, mm. me acuerdo que presentaron a Day Yankee, así que... Bueno, él rompió todo y yo hasta ahí que... Tuvieron que crear un nuevo género para poder nominar a, a lo que era el reggaetón, sí. música urbana. Ese género no existía antes. Claro. O sea, él creo que lo nominaron, de hecho, o en sea, el mismo género pop o tropical, no sé, pero después le tuvieron que generar un, un como una categoría propia claro. para el reggaetón.
1: Que, que ni siquiera es, es porque dentro de música urbana entran un montón de otros subgéneros, ¿sí? No sé, yo el día de mañana puedo ampliar mis propios pedos y va a estar ahí dentro de música urbana, porque es la, la, la porquería que no sabemos dónde meter, pero no da a una categoría yo solo, ¿viste? Bueno, puedo man, mandarlo todo ahí.
0: No, porque no hay mucha competencia. Si eres sí, el obviamente. primero, no, 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 no te... Pero sí. ahora con el reggaetón sí hay un montón de gente sí. que hace reggaetón. Pero igual, también, o sea, ahora
1: el, el trap es como la nueva moda, digamos, y seguramente van a salir un montón de detractores.
0: Ya salieron un montón de cosas. Primero.
1: Sí. Pero también vos decís, ¿y vos qué podés criticar? Si a vos te gustaba tal o cual. Y era como, ¿y es también tan mierda o tal vez más como que este? O sea.
0: No, la cuestión es que, ¿hasta dónde criticas? así alguna vez vas, si bailaste reggaetón, igual en un boliche, ¿sabes? Sí.
1: Sí. Es, que esté, es que esté libre de, de perreo que arroje la primera piedra. Ah, bueno,
0: sí, que esté libre de perreo, perreo Esa está buena.
1: Sí, anotala que esa va a ser mi frase.
0: Anotala, esa es la frase, bueno. Bueno, y nada, ahora lo, lo he escuchado mucho acá en Argentina, así que, bueno, nada, esperemos. Ah, ya, sí. ya, ya quiero que hagan la mezcla con la versión cumbia. Sí, De, oh, de, oh, obvio. de ahora soy peor, por favor. Sí, obvio. Y Jaca pornis, hola. Claro, no,
1: primero viene la versión cumbia, sí, cumbia... Posta, y después viene la versión cumbia cheta.
0: Cumbia cheta claro. Es,
1: es como un experimento social, ¿viste? De cuando, <risa> cuando la, la, la cumbia cheta ve que algo pegó, listo, listo, lo explotamos. Bueno. Apropiación ah. cultural. Sí. Bueno, Tengo que hablar de una guerra que se está gestando en Hollywood, o Hollywood, si ves. Pasamos de la guerra porno. reggaetón
0: contra el trap, y ahora de Hollywood con...
1: Contra Rotten Tomatoes.
0: Ah, Rotten Tomatoes, esa página divina.
1: Sí. Esa página en la que... que yo confío. Básicamente, ellos no hacen juicio de valor sobre las películas, sino que lo que hacen es recolectar críticas de un montón de medios eh, donde se hacen críticas de cine con hasta cierto nivel de prestigio. Igual también hay ciertos blogs o canales de YouTube mm. de gente, pero que tienen como cierto nivel de especialización para hablar sobre cine. No es eh, cualquier boludo que ve una película y sabe eh, articular palabras. Levanto ah. la mano. Eh, bueno, el tema es que últimamente Rotten Tomatoes hay un montón de películas que le está tirando con un caño. Primero quiero eh, aclarar algo. Rotten Tomatoes, cuando vos ves la, el porcentaje de aprobación de una película, no es eh, exactamente... Eh, porque hay, hay muchas críticas que califican por tener del 1 al 10 o del 1 al 5 uh -huh. y hacen un promedio en base a los puntajes. Hacen un porcentaje de aprobación. ¿sí? Si una película tiene todas críticas que son, no sé, un... Eh, para Rotten Tomatoes de 6 en adelante es positivo. Tiene todas que son 6, la película va a tener un 100%. Porque Bien, es un 100% de positivos. ¿sí? Claro. Lo, lo cual no indica que es una película perfecta. ¿sí? Pero si vos calificas una película perfecta, la calificas con un 10. Claro. O con un 5, dependiendo de tu sistema. Bueno, el tema es que últimamente hay un montón de tanques de taquilla a los que Rotten Tomatoes les está tirando con un caño. Repito, no ellos, sino las críticas de todos los medios en general que son levantadas. Y desde Hollywood dicen que, primero, eso eh, afecta la taquilla de las películas y, por otro lado, dicen que también es como que el sistema rotentomeiteano lo que hace es como simplificar un poco la crítica. Porque vos ves solamente el resultado final comparado y diluido con otro montón de críticas, pero capaz que en la misma crítica, que capaz que a la película le puso un 5 o un 6, dentro del artículo, que vos podés entrar y quilquear y leerlo completo, uh -huh. Destaca ciertos valores Y capaz que vos solamente te quedas con el, número, el puntaje número 5 Que es regular Y dices, es una película de mierda Pero capaz que dices, sí es una película de mierda Pero tiene un par de chistes copados De, no sé
0: no. James Franco Ponele. <risa> eh, James Franco es tremendo tipo sí Aplaudido eh, ahora recién ah,
1: ¿Y no. quién es el que está encabezando esta movida? Primero los estudios sí Y por otro lado eh, Brett Ratner un director, okay. que de hecho ha hablado en nada de off the record, directamente han dado entrevistas, donde él eh, dice: Creo que Rotten Tomatoes es la destrucción de nuestro negocio. Es the destruction of our business. Eh, primero que Brett Ratner no puede criticar absolutamente a nadie, sí, claro. Porque Brett Ratner, primero sos un hijo de mil puta que destruiste la franquicia X-Men con la tercera de X-Men. Creo que después de eso tendrías que haberte retirado de la vida, o sea, te tendrías que haber suicidado. <risa> Y segundo, o sea, fíjate bien que son las películas que no están siendo bien criticadas Porque podemos sí echarle la culpa a las críticas que son negativas Segundo, si las críticas son negativas es porque la película tiene evidentes fallas ¿Sí? O sea, nadie critica a una película buena a propósito por deporte Y fíjate que la, la, las grandes perjudicadas por este, entre comillas, boicot derrota en tomitos Son películas que este año fueron películas de mierda ¿Sí? Como, por ejemplo, Baywatch sí. eh, O sea, eh... si, si el sitio web Tenía un montón de críticas positivas La gente igual, ponele que iba a ver Baywatch Y se iba a encontrar con una película horrible
0: Claro, porque es que lo que pasa O sea, lo que ellos dicen Como que, gracias a La gente se mete en internet y ve que en Rotten Tomatoes Tiene, no sé, 40% La gente ahí decide Y dice, mira, entonces no, la voy a ir a ver ¿Sabes? Sí. Porque, obvio, si entro Está la opción, o sea, de ver Baywatch Y ver Baby Driver este, y veo que Baywatch tiene sí. 40% y Baby Driver tiene 95%. Si soy una persona coherente y quiero ver algo bueno, voy a ir a ver la que tiene el 95%. Obvio, pero igual... Ah, igual antes de que hayan salido las críticas
1: Ya se veía ver por, no sé, Vos veías la película, veías los trailers Veías toda la campaña por, promocional Y ya se veía ver que eso lo que esto que viene Es una película de mierda Y no necesito ningún experto que me lo diga ¿sí? Y si vos sinceramente ves los trailers de Baywatch Y te parece interesante una película que vale la pena Acá en Argentina gastar más de 150 mangos Para ir a ver Hacete ver la cabeza por un profesional de la salud Porque algo te pasa, macho
0: Claro, pero es que yo digo que o sea No son ni siquiera los 150 pesos es tu tiempo. Sí. Y ahora
1: salió como el contraataque, no eh, Rotten Tomatoes per se, sino varios consultores, estudios y periodistas están sacando eh, ciertas estadísticas y artículos diciendo que no, que Rotten Tomatoes no le hace un daño a la industria. La industria se hace un daño a sí misma sacando, claro. sacando películas de mierda. Y además muchas veces eh, la taquilla no está ligada a las críticas. No. Hay muchas películas buenas que salen Películas independientes o películas que tal vez no sean Grandes tanques o uh -huh. no tienen cierto nivel de difusión Que salen con críticas Increíbles, muy sí. positivas Y sin embargo la gente no las va a ver
0: Sí, hay, hay un montón de películas que la gente No va a ver sí. O sea, si tengan 100% en Rotten Tomatoes sí. No van a verlas y, y eso termina
1: como de desbancar La teoría que tiene los estudios Y este forro de Brett Ratner eh, diciendo que no eh, las críticas positivas, negativas destruyen nuestro negocio. Bueno, pero las críticas positivas tampoco lo construyen. ¿sí? o sea No, si funciona, funciona de las dos maneras o no funciona. Por lo cual me he dado el lujo de putear un poquito a Brett Ratner y decir que esto
0: es una completa y total mentira. Sí, para mí también es, es una mentira. O sea, yo confío en Rotten Tomatoes porque Rotten Tomatoes como tiene todas las críticas de todos sí. los críticos. Entonces yo en vez de leerme 40 blogs, ¿sabes? voy directamente y veo cuánto porcentaje tiene y, sí. y más, ya. Yo
1: lo que hago es eso y después cotejo con Metacritic como para, viste que siempre hay como un par de puntos de diferencia. Eh, es verdad eso que el, el sistema de Rotten Tomatoes lo que mide es porcentaje de aprobación, mientras ah. que Metacritic hace el promedio en base al puntaje. Claro. y termina siendo como un poco más veraz
0: claro, si es algo que me interese mucho bueno, me puedo meter a investigar a ver qué, qué dicen otras otras críticas pero en teoría es eso o sea, también hace 10 años yo fui a ver muchas películas de mierda y, y no existía eso, o sea, no había ese acceso o sea, yo sí. no sé, me acuerdo que fui a ver las tortugas ninja, la primera que salió como en 2007, no sé, no me acuerdo sí. y me acuerdo que fui el día del estreno un quilombo de gente sí una película porquería, ¿no? O sea, pero... Sí. Ahora ahora uno dice, uno ya está más grande Mi tiempo vale oro sí. No voy a ir a ver una película que tenga 40%
1: Obviamente, y además eh, La experiencia cinematográfica, o sea, el hecho de ir a ver Una película es muy subjetivo, lo que a vos te parece Genial, a mí me puede parecer una mierda Y viceversa es que es así. Seguro que hay fans de The Rock y de Zac Efron Que fueron a ver Baywatch ¿sí? Y no les importó que la película eh, no, no es graciosa cuando intenta ser graciosa Que los efectos especiales digitales De fuego se ven como si yo Los hubiera hecho con una Commodore 64 y cuatro. Pero bueno, no importa, la fueron a ver y la disfrutaron. Bueno, fenómeno. Sos un boludo, pero estás bueno, en tu derecho.
0: Pero por ejemplo, este año, Get Out. Sí. Está bien, la película. Sí. Tiene como 98% sí. en Rotten Tomatoes. A mí, Jessica. Sí. No me gustó. O sea, la vi y no me cambió la vida. No hubo un antes un después. Como que está bien. O sea, no, no, no salí diciendo, uh, sí, Peliculón es la mejor película de la vida. Está bien, sí, tiene por 98%, sí. me parece correcto, pero a mí, ya, o sea, no me cambió. Sí, sí, sí.
1: Tuviste una respuesta más moderada a la película que eh, la, la media, digamos.
0: Claro, o sea, tampoco quiere decir que si tiene 98% te tiene que gustar sí o sí. sí. O tal vez si tiene 60% puede ser hasta que te guste, porque hay películas malas, placeres culposos, que te gustan. Sí. Hay películas que están ahí en
1: una zona gris, que, o sea, están bien valen la pena y tu tiempo verlas pero tampoco son maravillas
0: exacto o sea es, sí. cada película al final sabes lo que a ti o se puede decir una de mis películas favoritas es legalmente rubia sí y es una película que está muy bien hecha es un viaje del héroe super redondo Tú lo analizas y está to 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 totalmente correcta la película. Sí, sí, sí. O sea, no hay nada que tú puedas decir. No, 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 está correcta. No es la mejor película
1: no, del mundo. Obvio. No
0: se va a ganar 20 Oscars.
1: No es una obra maestra. No revoluciona el género. Pero está bien.
0: Pero está bien. ¿Sabes? Como que... Y hay gente que me puede decir, no, esa película de mierda. Que no te gusta, ¿sabes? Ya está. Pero, y hay otras películas que me han volado a la cabeza, que me encantan, no sé, por ejemplo, Berman, Whiplash, son películas así que yo digo, wow, sí, o sea, ahí yo sí salí un antes y un después de mi vida, después de ver esa película. Cada quien va al cine buscando algo distinto, tal vez la gente que fue a ver Baywatch eh, fue buscando ir a reírse un rato, sí. pero si ni para eso funciona, bueno, yo no la vi, así que... Me salvé, no sé. Tal vez un día la engancho y, y no sé, capaz la pasó bien porque, no sé, estaba un domingo en mi casa sola y nada, y la pasé bien viéndola. Sí.
1: Hay veces que, la, le, le, más allá del concepto de crítica, el hecho de que una película sea mala, la hace muy disfrutable.
0: Exacto, sí, como esta ahora, la, lo que van a sacar ahora Jace Franco de Disaster Disaster artist.
1: artist sí basada en The Room una Bas gran película
0: <risa> una gran película que no, era tan o sea, mala que la gente se caga sí, la risa y que, sí. qué es esto
1: sí sí es muy buena pero no por los motivos que corresponden
0: claro o sea te, te puedes reír o sabes como que es tan mala que o sea, funciona hasta cierto punto o sea la gente tiene que estar clara de lo que, de lo que va a ver y lo que quiere hacer o sea para mí el lo malo o sabes que Ahora, obviamente, el cine tiene tiene mucha más competencia. La, hay mucha gente que prefiere quedarse en su casa viendo una película sí. por Netflix, descargándola en un torre. O sea, hay un, un montón de más opciones para hacer o prefieren ver una serie que irse a gastar, no solamente irse a gastar los 200 pesos al cine, sino ir a perder dos horas también. Sí. O sea...
1: Hay más competencia. Sí, sí, sí. Y la industria también, siempre que aparecen problemas, lo primero que tiene que hacer es mirar para adentro uh -huh. y después buscar culpables afuera. Sí, yo me imagino, no sé, desconozco el, el background histórico, pero seguro cuando empezaban a salir las primeras críticas de cine en los diarios, seguro que la gente decía, no, estás destruyendo, me hizo un boicot. Y no.
0: Fíjate que no Es que siempre Es que el periodismo Y, y la crítica Siempre va a ser subjetivo Al, sí. al final Siempre es subjetivo a sí. menos que Porque la verdad Es que cualquiera Cualquiera Se puede poner un blog Se puede poner una página web Y sentarse a escribir críticas <risa> O sea Es así O sea No no, no hay nada sabes, No, no es como que no, no es una operación De corazón abierto sí. Que bueno Tienes que estudiar A 40 años estás Y escribiendo
1: mi vida Jess? Para
0: abrirle el corazón A alguien Para un poco no, pero es verdad, o sea, al final cada quien puede opinar lo que quiera, sí, sí. ¿sabes? Entonces, es totalmente subjetivo, el cine es así, es subjetivo. Sí, hay unas bases, o sea, el otro día yo leí a alguien en Twitter que decía, "No, yo no confío en esa gente que analiza las películas desde lo técnico. Yo yo confío en los que lo analizan desde lo que lo hacen sentir y yo pero es que desde que lo hacen sentir...
1: Es muchísimo más subjetivo. <risa> es super
0: súper subjetivo. Sí,
1: al final termina siendo de esas personas que valoran a las películas solamente por el hecho de que existen y son películas.
0: Sí, porque obviamente... Te da lo
1: mismo, no sé, un tranvía llamado Deseo que, no sé, Birdman que Baywatch. <risa>
0: Exacto, es, es muy diferente ir a ver The Notebook. sí. Eh, despechado claro <risa> ah, no sé, con 50 años y cinco hijos, no sé, o sea, es, es diferente, ¿sabes? Como, como la película también a ti te, te afecta entonces es, es totalmente subjetivo, yo, yo soy de las que lee críticas y sí, me gusta que me hablen de la cámara, me gusta que me hablen del sonido, me gusta que me hablen de las actuaciones porque para eso fuiste a ver la película sí. si yo quiero sentir algo, voy yo a verla ¿sabes? o sea, cada quien toma la película como como no sé, como le plazca y como, le plazque, como en, en el momento que esté pasando por su vida.
1: Bien. Llega el momento entonces de eh, la ronda de recomendaciones, cuando nosotros básicamente lo que hacemos es contarte en qué invertimos nuestro tiempo en la semana y te traemos algo bueno que puede ser.
0: Puede ser bueno. Eh, primero va a ser una recomendación musical, ¿Sí? porque por fin, finalmente salió el nuevo disco de Foo Fighters. Y bueno, ya está disponible en Spotify y está muy, muy bueno eh, Yo la esperaba desde hace tiempo, la canción Run, sí. eh, me encantó muchísimo
1: Es lo único que escuché, eh, ¿el disco está como dentro de la misma onda?
0: Sí, estaba bastante dentro de la misma onda Y mi canción favorita, la que más recomiendo es Thunder Rain es la que más más me gustó de, de todo el disco.
1: Muy bien. Eh, más es, Tenemos eh, como single, salió Run? salió otro más.
0: Salió otro que no me acuerdo el nombre
1: ahora. ¿no? Bueno, no
0: Pero esa canción, eh, me, me gustó mucho. Así que el, el disco se llama Concrete sí. and Gold. Oro y concreto. Está bueno. Y justo hoy, hoy es sábado. Ya, no, si hay alguien que vive en Barcelona, por favor, hoy hacer un show secreto. Joder. Sí, en Barcelona. Uh. Lo anunciaron hoy, no dicen dónde es. O sea, alguien que esté hoy en un bar en Barcelona o ver a Foo Fighters. Sí, es tu hermana, sí mi hermana tiene dos hijos. <ríe> no, no creo que esté disponible para ir a ver a Foo Fighters. Y que, ay, ¿dónde están? No, no. Pero bueno, esos son algunos cantantes que hacen esas cosas muy copadas, así que si viven en, una, en Barcelona, ay, ojalá puedan disfrutarlo porque está buenísimo eso. Bueno, por mi parte
1: quiero recomendar una película que me gustó mucho, una película que una película argentina que salió este año en el mes de marzo, sí, en el mes de marzo, que también tuvo una salida muy chiquita, estuvo muy pocas salas, muy poco tiempo, muy poca gente la fue a ver, pero sin embargo para mí, a mi manera subjetiva, rotentomaiteana de ver la vida, eh, <risa> es una de las mejores películas del año, por lo menos de las mejores películas argentinas. Después está ahí, está en la lista de las mejores del año, si entrará en mi top 10 de fin de año, no lo sé.
0: Uh -huh.
1: Se llama El Otro Hermano. Ajá. Es una película dirigida por Adrián Caetano, protagonizada por Leonardo Esbaraglia y Daniel Handler. Ah, es de acá. Sí, y basada en una novela... De acá, argentina. En una película argentina, claro. Y está basada en una novela llamada Bajo este sol tremendo, de Carlos Busquets. Uh -huh. Te tiro un poco de background sobre Adrián Caetano. Es un, un director que surgió muy fuerte en los años 90, en una nueva movida que se Nuevo Cine Argentino, que exploraba más temas vinculados con la mirada hacia lo popular, que, eh, bueno, logró instalarse. Es un gran director. Eh, tiene una cosa que para algunos es medio como snob, él cuando en los créditos se presenta pone Adrián Caetano, dirección y encuadre.
0: Okay. Uh, y encuadre.
1: No solamente como director. Y tiene mucho que ver porque la película está quirúrgicamente diseñada. O sea, okay. cada plano está ahí por algo. ¿sí? Si la cámara tomó al personaje de Baraglia de frente y no de costado, es una decisión estética que tiene que ver con lo que la película quiere contar. Okay. Y en cierta forma... Eh, Está bueno que Caetano marque el, el nivel de control que él tiene sobre el relato cinematográficamente hablando. ¿De qué trata la película? Eh, los dos personajes, Leonardo Zaraglia hace de Duarte y Daniel Hender de Setarti. Se conocen solamente por los apellidos. Setarti okay. es un ex empleado público que viaja a la localidad de Apachito, un pequeño pueblo en la provincia de Chaco, para identificar el cuerpo de su madre y de su hermano que fueron asesinados a escopetazos por eh, el nuevo marido de su madre, eh, que es amigo de Duarte
0: okay.
1: ahí es donde Zetarti lo conoce a Duarte es un militar retirado que eh, lo convence de hacer juntos una estafa para cobrar un seguro de vida
0: okay.
1: este hombre que asesinó a su madre y a su hermano es un ex policía eh, conocido de Duarte, de la fuerza, de los militares etcétera y lo que quieren es hacer como una especie de estafa ahí truchando papeles como para que eh, Setarti cobra un, un seguro por su madre y su hermano muertos y se dividen la plata.
0: Okay.
1: Y a partir de ahí es cuando la cosa se empieza a poner turbia.
0: ¿Dónde se puede conseguir la película?
1: Se puede ver en Netflix. Ah, está en Netflix. Está para ver en Netflix ah, actualmente. Muy bueno. Y además hay una plataforma que se llama cine.ar, ah, sí. que es eh, lo que antiguamente se conocía cinear. como Odeon, que es una biblioteca, uh -huh. una filmoteca de todo lo que es cine y series argentinas y ahí también está para ver... Eh, Seguramente esté en el catálogo solo de Netflix Argentina
0: Bueno, si está en Netflix, está bien
1: Lo que tiene esta película es que es una película muy cruda es, eh, Tiene una suerte como de thriller western, rural Muy linda Si te gusta, por ejemplo, no sé si viste este año Hell or High Water
0: Sí Es sí, una especie vi. de
1: Hell or High Water Pero provinciano de acá de la Argentina oh. Personajes que están como anestesiados emocionalmente Que hacen o pasan cosas terribles y sin embargo es como que no le afectan este tipo se le, le, te repito la madre y al hermano de los cavernes copetazos y es como ah bueno y ¿cuándo cobro la plata? sí <risa> es, y es una gran película y la recomiendo bastante y, bueno. ¿por qué la recomiendo? precisamente porque muy poca gente la vio
0: claro. y se está
1: perdiendo una película muy buena
0: bueno entonces el disco de Fu disponible en Spotify y el otro hermano disponible en Netflix esas son nuestras recomendaciones de la semana algo
1: más de Netflix también?
0: sí quería recomendar la tercera temporada de Arcos ¿redondeó una buena temporada al final? Sí.
1: Más allá muy, de los diálogos. Muy, que,
0: mm, ah, sí, que había hecho los diálogos. No, muy buena temporada, de verdad. Increíble. Veanla.
1: Dicen que a pesar de que la serie se toma tres o cuatro capítulos para sí, llegar a, a, al punto caramelo, el payoff de la serie es tremendo. Sí,
0: tremendo. De verdad, increíble. Narcos me gustó muchísimo. Vamos ahora con el intercambio cultural que sí. hoy no vamos a comer. No, no. No podemos comer en el estudio, chicos.
1: Sí, es algo que tendríamos que haber eh, mínimamente charlado con la gente de las radios si es que lo íbamos a hacer.
0: Sí, pero bueno, pero estuvo divertido, así que bueno, nada, sí. lo intentamos. Eh. Lo hicimos. Bueno.
1: Hasta la próxima vez que traigamos un famoso que tengamos que tentar con comida.
0: así ¿Ah, <risa> Sí, porque había que tentarlo con comida, si no, no venía. Sí, sí. <risa> Gordo. Este, vamos, con, vamos a hacer intercambio de palabras. Mariano, va a empezar por la suya.
1: Mi palabra es, una de mis eh, eh, latiguillos de cabecera, es... Falopa. Falopa. Bien. Eh, al final de año vamos a hacer el, el, el cuenta falopa. ¿Cuántas veces lo dije eh, a lo cuando largo me... de Nada Mejor que hacer.
0: Para mí la palabra falopa, sí. te digo, a mí, cuando es en venezolano, la traducción sería fumado. Ah, mira. O sea, de drogado. Sí. Porque falopa es droga.
1: Así es. La falopa es droga, pero no es cualquier droga. La falopa se la conoce, se conoce eh, creo que esto está cerca de los años 20, los años 30, los años de los tangueros, de Gardel, ¿viste? Ajá. que eran bastante drogones los tangueros también, y con, en esa época se consumía cocaína bastante. Ah,
0: ok. Pero, merca le dicen acá ahora.
1: Merca, exactamente.
0: Pero la falopa era
1: esa cocaína que estaba cortada con talco, con vidrio molido, sí, esa que no sé, tenían un, de un kilo de cocaína... Hacían... Pura, un 40, hacían... Sí, sí. Sí 10, 20 kilos y lo, lo vendían. La falopa es aquella droga de mala calidad. Ah. Esa droga barata, pedorra y de mal, mala calidad. Y su uso, eh, del uso de esa palabra se popularizó tanto que hoy hablamos de una película falopa, una serie falopa, claro. una teoría falopa, ¿sí? Cosas que son así como eh, de mala oh, calidad. Como, sí. De, de, pero de no solamente
0: de mal, mala calidad, sino como de locas. O sea, sí, como sí. De... Cosas alocadas. Alocadas, o, sí. sí o, Rufalopa, ¿Viste
1: esta sí. serie? Sí, sí, es medio falopa. Es pero, medio o sea, falopa. vale la pena, cumple con su cometido es efectiva, pero no es una maravilla, ¿sí? ¿sí? O sea, puede ser mucho mejor. No es un buen producto, pero tampoco llega a ser malo. Exacto. A eso vamos con, con falopa, que se puede utilizar para
0: todo. Claro. Bueno, muy bien. Ya lo saben a los que no lo sabían, porque tenemos oyentes venezolanos que no viven en Argentina, así que... Nada, para que la sepan, porque decimos teoría falopa. Claro. Bueno, yo voy con una palabra. No solo una palabra sino un término acuñado, que es microondas. Si a ti alguien te dice, eres un microondas, Mariano, ¿qué piensas?
1: Que puedo calentar comida en poco tiempo. Ajá. Y que si me ponen pone pizza en mi interior se vuelve gomosa.
0: No. Cuando tú le dices a una persona... Es microondas sí es una persona que calienta, pero no cocina. Ah,
1: ¿Estamos <risa> hablando de algo sexual?
0: Es algo sexual. Ah, wow. Mirá que
1: bien.
0: Vamos a calentar las cosas. Es esa persona que va y te dice, sí, sí, vamos, y al final no hace nada.
1: Una persona que eh, gusta de histeriquear, pero que eh, no hace el último esfuerzo para concretar Exactamente. lo que inicia. Entonces ah, por eso se
0: le compara al microondas, porque el microondas calienta,
1: pero no cocina. Mira vos, eh, anecdotario prácticamente, tengo un amigo que también es, es de ese target, pero nosotros le decimos cuchara.
0: ¿Cuchara? ¿Por sí, qué? Sí,
1: porque levanta mucho, pero pincha poco.
0: <risa> está muy bueno el término, está sí, muy sí. bueno. Entonces, bueno, ya saben, chicos o chicas, si alguien les dice que son un microondas, nos sí. están ofendiendo, lo están ofendiendo claro. mal. Cocine. Lo
1: mismo que si alguien te, si alguien te codea y dice, eh, cucharita. Y eh, claro, viene de, de eso.
0: Sí. Bueno, nada, esperamos hayan disfrutado esta séptima transmisión. El 7 es mi número favorito. Ay, así mirá. que espero lo hayan disfrutado, de verdad.
1: Bien. Eh, ¿qué, qué, tienes alguna conexión especial con el número? El 7 es mi cumpleaños. Ah, cierto, es verdad. Dicen que es un número mágico también.
0: Sí, es, de paso es el número de la suerte de casi todo el mundo.
1: Sí, tiene que ver con, la, con Dios y con la magia y con las... Hay energías, siete... Hay siete la... pecados
0: capitales, sí. hay siete libros de Harry Potter. Y to... Los
1: chakras y todas esas pelotures. Sí,
0: todas esas cosas. Sí. Así que, pero bueno, yo nací un 7 de enero, ya lo saben, espero su regalo de cumpleaños, este, cuando, cuando me toque. Así que, bueno, muchísimas gracias. Me escucharon a mí, Jessica Gutiérrez, que me pueden seguir como arroba la ya es tanto en Twitter como en Instagram.
1: Me han escuchado a mí, Mariano Patruco. Pueden seguirme en Twitter como arroba mariano-12 y en Instagram soy marianpatruco13.
0: Esto fue Nada Mejor Que Hacer. Nos escuchamos en la próxima transmisión. Que pueden escucharse
1: nuestras transmisiones siempre en Mixcloud y en Apple Podcast. Ahí se suscriben y les van a llegar automáticamente siempre todos los capítulos.
0: Exactamente. Hasta luego.
1: Chau. Thank you